0: Salut, c'est Yoyo La Si tu ne me connais pas déjà, je suis un sportif amateur qui partage ses aventures en vidéo sur Youtube, principalement de course à pied, vélo et randonnée. Ce podcast est un dérivé de mes vidéos, l'occasion de me poser un peu entre mes courses et aventures et de discuter de sujets liés de près ou de loin à mes activités sportives. Conseils, expériences personnelles, histoires ou encore débriefing de courses, voilà quelques-uns des contenus que je veux partager dans ce podcast. Alors j'espère que cette émission te plaira et qu'elle te donnera la frite. Bonne écoute Salut tout le monde, c'est Yo La j'espère que vous avez La Frite pour ce second épisode. Pour inaugurer un petit peu plus le podcast de façon un peu plus formelle, puisque ce sont ses débuts, j'avais envie de revenir un petit peu aux sources, et donc, pour ce faire, euh, de vous parler de ma première fois en course à pied, comment j'ai commencé euh, la course à pied. Je vais vous parler un tout petit peu du vélo aussi, comment je me suis mis au sport finalement, puisque c'est passé par le vélo en premier, puis par la course à pied, même si du coup aujourd'hui je me définis plus par la course à pied, un petit peu plus par la course à pied que par le vélo. Euh, les deux ont une partie quand même assez forte euh, dans ma vie de tous les jours. Euh, voilà, je voulais vous parler de ces deux activités-là, sachant que quand j'ai commencé le sport, il y a aussi eu la randonnée qui s'est mise, euh, mise là-dedans, mais c'est peut-être quelque chose que je voudrais vous faire dans un autre épisode, un petit peu plus dédié à la randonnée, pour vous parler un petit peu de comment je m'y suis mis, quelles ont été mes premières expériences assez marquante, assez euh, compliquée aussi pour moi, un petit peu comme tous les sports hein, sur lesquels j'ai commencé de toute façon. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Donc aujourd'hui, je voudrais quand même me focaliser sur la course à pied. Et euh, pour ça, donc, je suis allé euh, fouiller mon Strava pour euh, retrouver les dates et puis les statistiques un petit peu de mes, de mes toutes premières sorties. Alors, il n'y a peut-être pas tout, parce que je crois que j'ai peut-être essayé plus que ça euh, au fil des années, mais pas forcément beaucoup plus. La première sortie course à pied officielle que j'ai retrouvée sur Strava, c'était le 10 juillet 2013. Alors, pour vous contextualiser un petit peu ma personne, il faut savoir que moi, euh, quand j'étais petit, j'étais pas... Euh, et on pourra d'ailleurs en parler dans un autre épisode aussi. Il y a plein de choses dont on pourra parler dans d'autres épisodes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous avez des suggestions, des sujets dont vous voulez que je parle dans des épisodes euh, futurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le pouvez, puisque je sais qu'il y a des plateformes qui ne permettent pas de commenter ni de noter les podcasts. Sinon, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous trouverez la vidéo qui correspond à cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire, suggérer des sujets dont vous voulez que je parle. Donc pour vous expliquer rapidement, pour contextualiser un petit peu, moi quand j'étais enfant, ben j'étais en surpoids, pas du tout sportif, je détestais ça à l'école. Ce que j'aimais éventuellement dans les sports qu'on pratiquait, c'était le badminton et le volet. Le volet, j'étais surtout fort au service, donc en fait euh, je faisais mon service et la plupart du temps ça, ça marchait. L'équipe adverse n'arrivait pas à renvoyer la balle, donc c'est pas forcément très sportif pour moi, ce, cette pratique-là, la façon dont je la pratiquais, mais voilà. Donc c'était ouais, le ping-pong, j'aimais bien le ping-pong, donc globalement, voilà, c'était les sports que j'aimais bien, mais sans plus. Euh, mes parents ne m'ont, je crois, jamais, enfin, même petit, ils n'ont pas dû essayer, ou c'était pas trop la mouvance à l'époque, je ne sais pas, mais m'inscrire à, à un club de, de sport, ou me faire essayer un sport, ça n'est pas arrivé, donc je n'ai pas pratiqué de sport étant plus jeune. Je faisais de temps en temps, mais vraiment à peine du VTT dans le quartier, donc juste pour, euh, pour essayer le vélo, et voilà, j'étais vraiment pas sportif. De temps en temps, j'avais un, un ami qui me traînait sur des sorties. Euh, des sorties vélo autour de chez nous, bon, 10-15 bornes peut-être, et déjà je galérais comme pas possible, j'avais pas une condition physique idéale, et quand j'étais petit, en plus, j'aimais bien manger des sucres et tout, donc bon, tout ça pour dire que c'était pas du tout dans une mouvance sportive à l'époque, et bon, en grandissant, j'ai ben, grandi sans gagner du poids, donc je me suis finalement affiné euh, à l'adolescence, à la fin de l'adolescence et au début d'âge adulte, je n'étais pas encore hyper, hyper athlétique. J enfin, quand je vois des photos maintenant, ben je n'étais pas sportif, mais ça allait mieux. Donc je, au niveau forme physique, j'étais quand même mieux que quand j'étais enfant. Donc on en vient à ma première sortie. Hein. Ça, c'était juste pour contextualiser rapidement ma forme physique à l'époque et d'où je venais en sport, c'est-à-dire de nulle part du coup. Et ma première sortie, toute première sortie significative, en tout cas en course à pied. C'était une, on va appeler ça une tentative parce qu'elle n'a pas donné suite. C'était le 10 juillet 2013 et c'était à Villefranche-de-Rouergue, donc en Aveyron. Donc ça, c'est là où j'ai grandi, c'est chez mes parents. Euh, en 2013, j'étais encore dans mes études. J'étais enfin, en, fait, en vacances d'été, mais j'allais entrer dans ma dernière année d'études. Donc le 10 juillet 2013, ben, j'étais en vacances chez mes parents, et je suis allé courir avec ma sœur, puisque donc dans ma, dans ma famille, on est trois enfants, deux garçons et une fille, euh, mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi, moi je suis le petit dernier, en gros décalage avec eux, mais donc c'est ma sœur qui court depuis le plus longtemps euh, de nous trois, maintenant on court tous les trois, mais c'est elle qui, qui court le, depuis le plus de temps, et euh, donc je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais ce jour-là, le 10 juillet 2013, elle m'a invité à aller courir avec elle, donc c'était Mine de rien, il y a bientôt 10 ans, puisque je viens de, de réaliser qu'on est en 2023. Euh, on est vraiment pas loin des 10 ans euh, de cette sortie. Et on a fait 7 km en 1 h minutes, euh, ce qui nous fait une moyenne d'allure de 8 minutes 48 secondes au kilomètre. On a fait à peu près du 7 km heure, et même un petit peu moins que ça, sur 1 sur heure de course. Alors pour le coup, commencer avec 1 heure de course à pied quand on n'a jamais couru, euh, c'est un, un petit peu compliqué en effet. Surtout que moi, comme je vous ai j'étais sportif à l'époque même si du coup j'étais plus j'avais perdu mon, mon poids de, de quand j'étais enfant mais euh, voilà j'étais encore un petit peu en surpoids j'ai envie de dire enfin j'étais pas tout à fait euh, sur un poids de forme idéal on va dire euh, là j'étais à, à mon âge adulte hein, déjà du coup ben, j'avais 20 ans tout fraîchement d'ailleurs, 20 ans, depuis quelques jours, voilà, petite sortie avec ma soeur, qui donc, je pense, pour moi, ne s'est pas hyper bien passé, bon, le rythme est à peu près constant tout au long de la sortie, il y a un premier kilomètre qui est un peu plus rapide quand même, et en 7,39 kilomètre donc c'est pas franchement rapide, mais pour quelqu'un qui débute, bon, c'est déjà suffisant, je veux dire il faut quand même comprendre que quand on commence un sport, normalement, il faut vraiment y aller à son propre rythme, le problème, c'est que là, moi, j'étais avec quelqu'un, donc j'ai probablement euh, subi un rythme un peu plus rapide que ce que j'aurais pu euh, tenir. Cela dit, euh, le, je constate quand même que le rythme est plutôt, est plutôt lent et je pense qu'il est quand même adapté à un débutant. Faut pas non plus, il faut, ça dépendra de chacun, mais je pense que, globalement, si je pouvais éviter de marcher, c'était pas plus mal. Donc là, j'avais un rythme, euh, objectivement, maintenant, que je trouve lent. Je vois quand même qu'il y a des pics, donc j'ai dû marcher à des endroits, des pics de vitesse, peut-être parce qu'aussi, il y a des endroits où j'ai trop accéléré... Le terrain était vallonné aussi, il faut dire qu'à Villefranche-de-Rouergue, c'est un terrain vallonné. Euh, mais je sais que, déjà de mémoire, bon, on était en juillet, donc il faisait probablement chaud. Et après, euh, le fait de, dé de démarrer la course à pied, on est rarement très à l'aise, on y prend probablement zéro plaisir. Et ça, j'en suis sûr que c'était le cas à l'époque. Je ne me souviens pas spécifiquement de cette séance, mais il y avait zéro plaisir pour moi. Donc, bon, on fait ces 7 km. Pour le coup, pour une première séance, c'est vraiment pas mal. En une heure... Euh, ça fait une séance quand même relativement longue hein, pour commencer la course à pied. Il aurait probablement fallu faire plus court, mais ça ne m'a pas accroché. J'ai trouvé ça horrible, ça c'est sûr. Je me suis dit, bah, la course à pied, ce n'est pas pour moi. Merci, j'ai essayé. Voilà. <rire> euh, donc, ça c'était avec ma soeur. Presque deux ans plus tard, on retrouve une, une autre sortie course à pied, euh, cette fois-ci euh, à Morlion-le-Haut, dans un autre village, mais à côté de Villefranche-Norergue. Et là, c'était avec mon frère. Et celle-là, je m'en rappelle aussi un petit peu, mais très vaguement, de cette sortie. Par contre, je vois qu'elle ne fait que 4 km en 29 minutes. Donc, pour le coup, on est sur un rythme un peu plus euh, vraiment course à pied, footing, quoi. Donc, en 7 minutes et 10 secondes au kilomètre. Je constate que les 4 km ont été courus à peu près à la même allure pour, euh, pour les 4. Donc, euh, plutôt bien géré. Je pense que j'ai bien suivi mon frère sur cette sortie, qui à l'époque, du coup, devait courir un tout petit peu. Mais je crois qu'il faisait aussi du foot, donc ce n'était pas son sport principal nécessairement. En tout cas, il m'avait pris avec lui, on avait fait un petit tour du village. Euh, ben là, ça s'était plutôt bien passé, on dirait. Euh, plus court, donc plus facile à gérer pour moi au niveau du ressenti peut-être. Il y a eu assez peu de marches, je pense. J'ai l'impression que j'ai dû attendre 2, un peu plus de 2 km pour commencer à marcher et encore... C'était très court à chaque fois, je pense que mon frère me relançait très régulièrement. Et après, on a assez vite dû décider que ce n'était pas nécessaire d'aller très loin pour moi pour commencer. Et voilà, donc ça, c'était en juin 2015. Pareil, je pense que le ressenti était horrible. Je ne sais pas en quoi j'ai couru d'ailleurs ces deux séances dont je viens de vous parler, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de paire de course à pied, justement. Je pense que j'avais pris mes baskets à tout faire un petit peu, parce que j'étais toujours en basket à l'époque. Donc, ça devait être à moitié adapté, mais c'était mieux que rien. Toujours est-il que... Cette séance en juin 2015, elle n'a pas abouti non plus à quelque chose de fabuleux, euh, ça faisait par contre deux ou trois mois que je travaillais, que j'avais un premier emploi, donc euh, à l'époque je m'estimais, je vous l'ai dit dans l'épisode dans, dans précédent, le premier épisode du podcast, euh, à l'époque donc j'étais un jeune adulte, je me considérais encore comme, euh, je sortais de, du, du domaine étudiant quoi, j'étais euh, fraîchement arrivé dans une entreprise, donc j'étais dans une nouvelle dynamique et j'étais poussé par un collègue avec qui je travaillais depuis peu, qui est maintenant un très bon ami à moi, qui m'a poussé à, à venir à vélo au boulot et donc à commencer ben justement une petite pratique sportive. Donc c'est vers ces eaux-là, en 2015, où j'ai commencé à faire un petit peu de vélo. Alors à l'époque, j'avais un VTT qui traînait chez mes parents à Villefranche-le-Rouergue. Et ce vélo, ben, je l'ai pris pour, euh, pour aller au travail à Toulouse. Donc, je devais avoir 10 km pour aller au boulot à l'époque. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai vraiment commencé un petit peu à avoir une pratique sportive un peu plus régulière. C'est en 2015. Donc, pour le coup, la, la séance de course à pied avec mon frère, le 7 juin 2015, bon... Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose, ça n'a pas fait naître grand-chose en moi. J'ai à nouveau détesté ça, même si c'était que 4 km. Sensation horrible, je ne sais pas comment font les gens pour courir hein, régulièrement. C'est ce que j'ai dû me dire à l'époque. Bon, par contre, les, les mois qui ont suivi, bah, j'ai fait du vélo pour aller au boulot. Il y a dû avoir, euh, à un moment donné, la petite réflexion de me dire tiens chez mes parents il y a un vélo de route qui était à mon grand-père qui est qui accroché au mur et avec mon pote du boulot justement qui lui était intéressé par ça on va essayer de restaurer ce vélo et puis de le rendre de nouveau roulable parce que ça faisait des années qu'il y avait ce vélo qui prenait la poussière pour rien dans, dans le garage un vieux vélo de route et mon, mon pote du coup euh, mon collègue du travail me l'a restauré puisque lui s'y connaissait un peu il était bricoleur et intéressé pour faire ça en plus c'est comme ça aussi que j'ai commencé le vélo alors je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas ressorti les séances là, mais ça devait être fin 2015 ou début 2016, où j'ai commencé à faire du vélo de route pour des sorties un peu sportives. Donc j'ai dû commencer par faire 10, 15, 20 bornes et euh, autour de Toulouse. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt plat au... autour de Toulouse si on s'arrange bien euh, d'aller dans les bonnes zones. Il y a des zones vallonnées aussi, mais globalement, c'est quand même assez plat si on cherche bien. Donc j'ai dû pouvoir faire ça au début pour me... pour me faire la main. Et petit à petit, voilà... Euh augmenter un petit peu ma forme physique. Il n'y avait pas l'objectif, à l'époque, de faire de la course à pied, mais le vélo, bon, c'était un truc doux, et c'était plutôt agréable, et en plus, c'était un moyen de transport aussi plus économique pour aller au boulot, plus écologique, évidemment aussi. Euh, donc voilà, il y avait tout un aspect euh, d'avantage en plus de faire du sport, donc c'était cool d'avoir un vélo, et un vélo de route euh, un peu plus euh, joli aussi. Et mon pote, le fameux collègue de l'époque, donc je vais le nommer, ce sera plus simple, c'est Gaétan, lui, il s'est mis à, à la course à pied à cause, ou plutôt grâce, on va dire, d'un de nos chefs euh, au travail à l'époque, qui, euh, qui l'a poussé vers la course à pied. Alors Gaëtan lui, était déjà assez sportif à l'époque. Il faisait déjà du vélo, il faisait de la musculation, il faisait de l'escrime aussi, où il avait fait de l'escrime précédemment, plutôt. Il pratiquait aussi déjà un petit peu de randonnée. Donc lui, il était très sportif quand même, de base. Et donc il avait déjà une bonne, un bon un fond, déjà une bonne base depuis son enfance. Que je n'avais pas, mais lui, donc, il a commencé la course à pied en 2016. En fait, quand il a commencé, ben, il a trouvé ça génial. Il a dit Waouh, la course à pied, c'est trop bien. Il y avait une, une synergie avec ce chef qui était euh, avec notre chef, du coup, qui l'avait euh, amené vers ce, cette pratique. Et comme on se voyait tous les jours, ben, ce chef-là et Gaëtan, ils me poussaient eux aussi, ils me poussaient à aller vers la course à pied. Et moi, je n'arrêtais pas de leur répéter Non, j'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça horrible à chaque fois. La course à pied, c'est vraiment pas pour moi. Jamais je ferai ça. Les semaines passent, les semaines passent. Elles se transforment probablement en mois aussi. Et bon, petit à petit, je me dis, bon, ils insistent beaucoup et il y a une forme chez moi qui se dit « Peut-être tu peux essayer encore. » Je ne sais pas exactement quelle était ma logique. Je ne m'en souviens pas non plus. Mais je me rappelle très précisément de ce qui s'est passé ensuite. Euh, J'étais en vacances, il me semble. Donc, c'était en août 2016. J'étais quelques jours à Rodez. J'étais chez un ami. Donc, lui, il, était, euh, il faisait des études là-bas, à Rodez. Et un certains jours, ben, j'étais euh, la journée libre, totalement libre, puisque lui, il avait cours. Alors, il avait cours où il était en, en, en apprentissage, je ne sais plus exactement. En tout cas, moi, j'avais mes, mes journées de libre. Il fallait que j'occupe mon temps. Et il y a une fois où je me suis dit, au bout d'un moment, c'est que je me suis dit, tiens, ben, là, j'ai le temps libre, je vais aller à Décathlon. C'est un peu sur un coup de tête hein, que je me suis dit ça en se disant, allez, tu t'achètes ce qu'il faut et tu vas voir que tu vas te forcer à courir un petit peu. Ça va t'obliger à courir d'avoir les équipements et d'avoir investi. C'est ce que je me suis dit. T'investis pas pour rien. donc. Donc sur un coup de tête, je suis allé chez Decathlon, j'ai acheté un t-shirt technique, euh, pas très cher, hein, c'était moins de 10 euros, c'est les t-shirts très légers là, j'avais acheté un short aussi, donc les, les shorts très légers, d'ailleurs ce sont des shorts que j'ai encore, c'est les, quasiment les seuls trucs que j'ai acheté à l'époque que je possède encore, c'est ces shorts de course à pied donc où il n'y a pas de poche, il y a juste une petite poche à l'intérieur pour mettre la clé, et voilà, donc ça c'est des shorts très légers qui sèchent très vite, ça j'en suis très content, euh, j'ai dû acheter un petit sac de course à pied, donc vraiment euh, un tout petit sac qui contenait un camelback de 1 litre je crois, et on pouvait vraiment quasiment rien mettre d'autre dedans, peut-être éventuellement un petit vêtement, une petite veste au maximum, mais ça faisait déjà une boule dans le dos, et les bretelles il n'y avait rien pour ranger quoi que ce soit dedans, c'est vraiment les bretelles, un ou deux clips, et puis derrière, il y avait la poche à eau et c'est tout. quoi. C'était vraiment juste pour avoir de l'eau sur moi parce que je ne savais pas comment transporter son eau sinon à, à moins de tenir la bouteille à la main. Mais il me semblait déjà à l'époque avoir la, le bon sens, on va dire, de me dire que ce n'est pas idéal de porter un objet constamment dans sa main quand on court. Je me suis dit ça va balloter, ça va être très pénible, ça va faire du poids sur mon bras pour rien et ça va faire que ma foulée est moins, euh, moins naturelle. Ce qui pour le coup est plutôt vrai. Donc j'avais une réflexion qui était plutôt logique et euh, surtout à l'époque ce qu'il fallait que je m'achète donc sur ce coup de tête c'était une paire de chaussures euh, donc je suis allé dans le décathlon je, alors je crois pas avoir demandé à un vendeur des conseils mais je suis pas sûr peut-être que j'ai demandé conseil mais moi je sais que je voulais me diriger vers les Mizuno Wave Rider 19 puisque c'était le modèle qu'avait mon pote Kaétan, qui lui avait commencé la course à pied quelques temps avant et donc je m'étais dit bah oh, lui il a ça écoute je vais, je vais les essayer vite fait en magasin pour avoir la bonne taille parce qu'il me semblait que c'était important quand même et après, euh, ça a l'air cool comme, euh, comme chaussure. Je ne crois pas en avoir essayé d'autres. Je me suis dit, bon, c'est des chaussures de course à pied, donc ça va être forcément, euh, forcément bien. Voilà, j'ai acheté ça, et euh, bah, je suis allé courir, du coup, en rentrant. Tu mets tes équipements, et puis tu vas courir, en te disant, allez, cette fois, c'est la bonne, je suis super motivé, comme à chaque fois qu'on commence, c'est un peu comme les bonnes résolutions en début d'année, tu commences un truc à fond, à fond les ballons, enfin, surtout très motivé. Sauf que là, c'était la première fois que j'allais courir tout seul. Vraiment tout seul, puisque les deux autres fois, donc, c'était avec ma sœur et puis avec mon frère, qui, eux, avaient la présence d'esprit, de... enfin qui, surtout, avaient, eux, l'habitude de courir et d'avoir un certain rythme. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était le manque de connaissance, évidemment. Mais là, je suis parti très vite, en fait, puisque je vois que sur le graphe, sur Strava, je pars sur les premières centaines de mètres en 5 minutes, alors le tout début c'est en 5 minutes 04, euh, voire même il y, y a du 4 minutes qui apparaît, 4 minutes 54, puis ça remonte un peu quand même, hein, ça, ça descend en rythme, 5 minutes 55, 5 minutes 30, mais bon, vous. vous si vous y connaissez un peu peu en course à pied vous comprenez bien que c'est un rythme beaucoup trop rapide pour un débutant ou alors faut vraiment avoir une base mais d'après ce que je vous ai dit en début d'épisode vous vous doutez bien que c'était beaucoup trop rapide donc ça dure comme ça euh... allez on dirait que ça dure 500 mètres à peu près après ça commence à ralentir et allez on va jusqu'à 6 ou 700 mètres et là je vois un premier pic où je me mets à marcher <rire> et là je me souviens que à ce moment là ben, dans ma tête c'est waouh qu'est ce qui se passe c'est vraiment beaucoup trop dur et je me dis, c'est encore pire que les fois où j'avais essayé avec mon frère et ma sœur. À ce moment-là, je ne me, je me rends pas compte que je cours trop vite, en fait. Dans ma tête, courir, c'est courir, en fait. C'est courir, quoi. Vraiment, euh, il faut courir un peu comme dans les films, comme Tom Cruise dans tous les films où on le voit. Il court très vite. Je croyais que c'était ça, courir, moi, à l'époque. Donc, euh, je n'avais pas la notion de footing ou d'endurance fondamentale, encore moins. Hein. Donc, je ralentis. Bon, je, je fais des efforts. Je me relance. Je remarche. Je me relance, etc., etc. Ah, bon, assez vite mais pas trop vite, finalement, puisqu'on voit que la sortie finale, elle dure un certain temps, mais assez vite, je me dis, bon, allez, vas-y, je retourne en arrière, et je, je fais, enfin, j'ai fait une boucle à peu près, au final. Euh, je retourne en arrière, et puis je, je rentre chez mon pote. Ça a duré 40 minutes, j'ai fait un peu plus de 5 km 5,27 km précisément. Et euh, voilà, une moyenne à 7 minutes 29 au kilomètre. Une sortie qui était assez peu concluante pour moi, à nouveau, c'était vraiment très désagréable. J'avais juste la, satisfa la satisfaction de me dire que j'étais parti seul de moi-même, pour aller faire une séance de course à pied, mais je me, je me disais à ce moment-là, euh, bah, c'était une mauvaise idée et je vais pas m'en sortir. Bon, le problème, c'est que là, je venais d'acheter euh, surtout le plus cher une paire de chaussures qui m'avait coûté euh, probablement 80 euros à l'époque, je ne sais pas exactement combien ça coûtait, 80, 90, peut-être même 110, bon, c'est un certain prix, hein. c'est le prix qu'il y a toujours, mais je me dis que peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu moins cher qu'aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était des Mizuno, donc c'est quand même une marque, euh, une marque de course à pied, donc ce n'est pas donné. Donc ça m'attristait me, ça me, ça un peu d'avoir investi là-dedans, pour rien. En tout cas, cette sortie-là, je l'avais faite sans dire à personne que j'allais le faire. Donc ni à mon pote euh, chez qui j'étais en visite à Rodez, et surtout pas à mon pote euh, Gaëtan qui, lui, m'avait poussé à commencer la course à pied. Donc quand je suis rentré après, bah, il a eu la surprise de voir cette séance euh, sur Strava. Une semaine plus tard, donc on est en août 2016, six jours plus tard précisément, alors non, justement, ce que je vous ai dit juste avant, mon, mon pote Gaëtan ne l'avait pas vu la sortie, c'est la sortie suivante qu'il a vue. Euh, donc cette sortie, c'est six jours plus tard, et euh, là j'étais chez mes parents à Villefranche de rouergue et je me dis, bah allez, maintenant j'ai les équipements, donc je vais réessayer, il paraît qu'il faut être régulier, et que c'est les premières fois c'est un peu plus dur, et après ça, ça progresse assez vite. Euh, donc je pars de chez mes parents, et là, je le vois encore sur Strava, je suis parti très vite, alors c'est un tout petit peu en descente au début, mais pas à ce point-là, je pars à hein, 5 minutes au kilomètre, voire même du 4 minutes 40, du, du 5,18, mais ça monte à 4,30 aussi à un moment donné. Donc là, je suis vraiment très, très, très rapide. Et après, ça commence à monter à Villefranche. Et voilà, je vois que première montée, les 100 premiers mètres, c'est fini. Je ne suis plus là. Je vois que le, la trace, a, après, elle oscille. Ça oscille en termes d'allure. Donc là, je me suis mis à marcher plein de fois. Très vite, à nouveau, bah, je me dis « Allez, fais demi-tour, ce n'est pas la peine. » Alors là, j'ai fait 33 minutes de course à pied, 4 ,88 km 88. Horrible, horrible. Je me suis dit bon, j'ai vraiment pas, enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je, je n'y arrive pas. C'est pas mon truc. Moi, j'étais, je pense, prêt à abandonner sur le principe peut-être. Et puis bon, en commentaire, bah, je vois mon pote qui <rire> qui met un, alors il met un, un gros mot, donc je vais pas vous le dire, mais il met un gros mot. Et puis moi, je réponds et voilà. On, là, on s'est compris tous les deux. Bah, il, il était très surpris que je me mette à la course à pied. Ça a dû le faire rire de voir. Euh, de voir la séance, la tête qu'elle avait. Euh, alors, je ne vais pas vous détailler toutes mes séances, mais en fait, je, je veux arriver à un moment donné où c'est enfin lancé. Donc, la séance suivante, et ça va arriver assez vite, mmh. ce moment-là où je serai enfin lancé sur la course à pied. Mmh. Donc, la séance suivante, bah, j'ai fait... Euh, donc, c'était plus d'une semaine après, pour le coup. Donc, euh, encore pire, c'est-à-dire c'est vraiment pas super régulier hein, pour commencer la course à pied. J'ai envie de dire qu'il faudrait commencer à deux séances par semaine, peut-être. Quelque chose comme ça histoire d'avoir une petite base qui se met en place euh, là en une semaine une semaine et demie à chaque fois euh, entre les séances c'est peut-être pas suffisant pour vraiment bien s'habituer à la course à pied on découvre plein de choses on découvre son rythme aussi ça on, on essaye d'être en aisance mais le truc a pas le temps de se faire je pense quand on écarte d'une semaine une semaine et demie à chaque séance entre chaque séance donc la séance suivante donc une semaine et demie après bah, c'était trois kilomètres donc là, c'était à Toulouse, je m'étais dit, euh, j'essaye chez moi, à Toulouse, c'est plat en plus, donc ce sera plus simple à gérer, peut-être, il n'y aura pas de montée, mais j'ai fait 3 km en 17 minutes, et là, mon... ma logique, donc comme c'était tout plat, ben, je j'ai pas dû en discuter avec mon pote Gaëtan encore une fois, j'étais peut-être en vacances, je sais pas, mais euh, pour le coup, je suis parti encore très vite, puisque les 3 km, je les ai fait à une moyenne de 5 minutes 48 au kilomètre, donc très très rapide hein, pour un débutant, dans mon contexte, euh, le premier kilomètre en 5 minutes 45, le deuxième en 5 minutes 52, et le troisième en 5 minutes 42, et je me souviens très bien de cette séance, pour le coup, je voulais faire un footing, mais bon, un footing, pour moi, il fallait quand même euh, courir vite, comme je vous expliquais. et donc je suis parti euh, autour de mon quartier, mais très vite, je me suis dit, oula, je vais faire un tout petit tour, je vais vite revenir, parce que là, j'en peux plus cardiaquement, mais dans ma tête, je me suis dit, faut tenir, faut tenir, faut vraiment pas ralentir, et donc il n'y a pas eu de grosse chute, il y a le plus, la plus grosse chute de rythme elle est à 7 minutes au kilomètre, euh, vraiment pas longtemps quoi, c'est même pas 100 mètres, et je suis arrivé. Enfin, j'ai vraiment fait une boucle une boucle et je suis arrivé en bas de mon appart, et là j'étais euh, entre guillemets satisfait parce que là le rythme était bon, et j'avais pas marché tout du long, enfin j'avais vraiment pas marché de la séance, par contre c'était très court, 3 km, bah parce que surtout là mon rythme, c'est ça qui explique les 3 km, mon rythme était beaucoup trop rapide. Donc ça, c'était le 4 septembre 2016. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'après ça, on a discuté avec mon pote et avec, euh, avec notre chef, notre coach, hein, du coup, notre nouveau coach à, à l'époque, qui nous, qui nous conseillait un peu en course à pied, puisque mon pote aussi, Gaëtan, était un petit peu débutant en la matière de course à pied. Et bien du coup, lui, il habitait du côté de Boucon, ce, ce, ce nouveau coach pour nous, et il nous a dit, ben, venez, euh, venez courir chez moi, euh, on pourra s'entraîner, vous allez voir, c'est sympa, il y a la bière et tout. Je pense que Gaëtan le faisait déjà avec lui, en fait, et, et ils m'ont entraîné là-dedans. Et on est allé courir du côté de Boucon, donc une forêt à côté, de, à côté de Toulouse, qui est très bien pour faire, pour faire de la course à pied. Et on est allé courir avec lui, donc on était tous les trois, et on a fait une, une heure de footing, on a fait 9 km, un petit peu plus de 9 km, à 6 minutes 30 au km, et là, pour le coup, toute la séance, c'est un rythme vraiment à peu près constant, vraiment plutôt bien géré. Il y a une ou deux portions où j'ai marché, et encore, je suis pas sûr que ce soit de la marche pure et dure, j'ai l'impression. Alors, c'est un parcours relativement plat, on n'a pas fait beaucoup de dénivelé, mais déjà, j'étais accompagné de deux personnes qui pouvaient me pacer, vraiment gérer mon rythme, me dire de, voilà, de me tenir à leur rythme. Leur rythme qui était peut-être un poil rapide pour moi, mais suffisamment exigeant pour me, me sortir les doigts, justement. Petite sortie vraiment sympa, d'une heure à 6 minutes 30 au kilomètre, en moyenne. Très positif, et là, pour le coup, plus agréable. Non seulement parce que, déjà, j'étais avec des gens qui, qui me conseillaient en direct, et en plus, on courait en forêt. Et là, c'était un cadre tout autre que Toulouse, ou même que Rodez, c'était pas la ville, ou même Villefranche d'Ouergue. Villefranche qui est une petite ville, vraiment, en Aveyron, mais... Voilà, c'est reste une ville. Là, on était vraiment dans la nature, dans une forêt. Et donc, c'était très agréable comme sortie. Donc ça, c'était le 13 septembre. Donc c'était pareil, c'était plus d'une semaine après ma sortie d'avant. Mais à partir de là, j'ai fait des séances un petit peu plus rapprochées, puisque celle d'après, bah, elle était le samedi suivant, donc quatre jours après, toujours, euh, toujours chez, le, chez le coach. Hein, on était retourné chez lui pour le, le, le samedi matin, aller courir et faire une séance de trail vraiment, vraiment trail, en fait, pour le coup, où ils m'ont dit, on, on va essayer de faire une sortie longue on va t'initier un petit peu au trail, tu vas mettre des chaussures que, que je vais te, te filer, puisque finalement on avait à peu près la même pointure, c'était mes premières chaussures de trail, des Soconi Exodus, que j'ai pas beaucoup utilisées, il faudra que je vous dise aussi combien j'ai utilisé les Mizuno euh, que j'avais acheté avant, euh, je vous dirai ça juste après, et donc cette sortie-là, avec eux, ben, c'était 13 km, euh, presque 14, en 1h30, donc pareil, en rythme à 6 minutes 40 km, il y avait 160 mètres de dénivelé, et euh, bah voilà, là c'était apprendre à se gérer un peu sur une sortie longue alors j'ai pas forcément retenu grand chose je pense sur la gestion je me contentais déjà d'essayer de suivre le rythme et de pas trop marcher mais je sais que je me rappelle qu'il y a des moments où j'étais un peu en arrière où je me forçais à pas trop marcher parce que je voulais pas les faire attendre non plus et puis je savais qu'ils allaient, qu allaient me forcer à reprendre de toute façon alors là c'était une séance où, enfin deux séances, là, deux séances qui s'enchaînaient à quelques jours d'intervalle qui était quand même plutôt positive et plutôt bien gérée. À partir de là est venue une idée assez rapidement de la part de, de ces deux personnes qui me coachaient. Donc, euh, c'était de m'engager sur le trail du Cassoulet qui avait lieu début octobre. Donc là, il faut se rappeler qu'on était mi-septembre. Donc deux semaines plus tard, il y avait le trail du Cassoulet et on m'a dit "Bon allez yo yo, tu peux le faire. Tu vas voir si tu t'inscris à une course, tu vas devoir t'entraîner, tu vas forcément faire du sport pour cet objectif-là." Donc Ok, bon, c'était juste deux semaines après la, la course, et puis moi, ça faisait, euh, faisait 3-4 semaines que je courais, ça faisait un mois, même pas un mois, que je courais vraiment, et encore courir vraiment, mais je faisais des séances quand même toutes les semaines à peu près, juste une fois par semaine, c'était pas non plus hyper, hyper régulier. Toujours est-il que donc, il y avait ce trail du cassoulet qui était prévu le 2 octobre. Ma séance d'après c'était une semaine après, donc là c'était le 25 septembre, donc à une semaine du trail, donc j'étais à Villefranche pour le coup, le week-end, le dimanche matin, visiblement je suis parti avec mon frère, et oui, alors j'ai noté un truc, c'est cheville douloureuse, je m'en rappelle, du coup c'était bien avec mon frère, et assez vite au début de la sortie, ben, j'avais une douleur à la cheville, alors je ne m'étais pas foulé la cheville nulle part, mais j'avais dû peut-être faire des faux mouvements, ou tout simplement j'avais des chevilles un petit peu faibles à l'époque, puisque je n'étais pas forcément habitué à faire beaucoup d'efforts. Donc j'avais la cheville qui commençait à avoir une petite douleur. Bon, on a fait 11 km avec mon frère en 1h23, avec euh, presque 200 mètres de dénivelé, donc c'était un petit entraînement pour le trail, en l'occurrence. J'étais un peu inquiet, parce que j'avais vraiment cette cheville douloureuse, et ce n'était pas agréable du tout de courir avec une douleur pendant aussi longtemps, parce que pour moi, une séance de course à pied à l'époque, c'était quand même très peu de plaisir, j'étais toujours... Un cardio très élevé ça j'en suis sûr j'ai pas les données puisqu'à l'époque j'enregistrais pas le cardio j'avais pas de montre gps même avec moi j'utilisais strava sur mon téléphone donc voilà je sais que j'avais le cardio très haut et les séances de course à pied n'étaient pas du tout agréables pour moi et donc ensuite ben j'ai pu je me suis plus entraîné jusqu'au trail puisque c'était seulement une semaine après et on m'avait dit qu'il fallait quand même se reposer si on résume J'en étais à six séances de course à pied en euh, un mois, un mois et demi. Donc, vraiment une initiation assez légère, euh, surtout mal gérée euh, sur les trois premières séances. Une régularité euh, un petit peu discutable, puisqu'il y avait eu euh, le, pic, euh, de le, le pic de l'entraînement, c'était deux séances par semaine, enfin deux séances sur une semaine. Euh, et ensuite, j'avais fait grand max une séance par semaine jusqu'à la course. Le Trail du Cassoulet, euh, le 2 octobre 2016. Donc, ma première course officielle, et c'est là où je voulais en venir. Alors oui, j'ai commencé avec du trail. Euh, j'ai commencé avec du trail, le trail du Cassoulet, donc, qui a lieu à Verfeil, pas loin de Toulouse. J'avais fait le 14 km, qui était quasiment un 15, puisque j'ai fait 14,83 km en quasiment deux heures. Je vais vous raconter cette course très rapidement. Donc Je l'ai faite euh, en partie avec le coach, Gilles à l'époque donc qui avait euh, qui avait fait débuter Gaëtan aussi sur la course à pied. Je sais que en tout cas je, il m'avait euh, donné du son, enfin, il m'avait donné le rythme à peu près tout le long de la course. Donc il y a deux photos qui enfin trois photos qui sont sur mon Strava sur cette course il y a le repas d'arrivée, donc un bon cassoulet, euh, puis il y a aussi surtout une photo, c'est celle-là que j'ai envie de partager, surtout c'est la photo où on est, euh, c'est au milieu de la course à peu près, enfin pendant la course, on passe à côté d'un château, et là il y a le photographe, il faut savoir que sur cette photo, donc je suis plutôt souriant, j'ai plutôt l'air d'avoir la frite en l'occurrence, euh, j'ai l'air d'avoir une foulée euh, normale presque, bon, on voit que j'ai quand même à peu près les deux pieds posés au sol, enfin c'est le mouvement, on dirait, je suis presque en marche rapide là marche olympique il faut savoir que 50 mètres avant j'étais encore en train de marcher parce que j'étais vraiment pas fou fou enfin, j'arrivais pas à gérer mon rythme comme il fallait je marchais assez régulièrement il me semble on sortait peut-être aussi d'une montée ça je saurais pas vous dire mais je m'étais mis à recourir exprès pour la photo histoire de dire bah, il faut que j'ai l'air ai de courir sur la photo quand même <rire> Voilà, un trail du cassoulet. Bon, j'avais fini, j'ai le classement qui est affiché aussi. J'ai fini 709ème sur 786. Donc en bas du classement, pas, pas, de, pas de surprise à ce niveau-là. Pour le coup, si je regarde quand même tous les graphes, euh, enfin le graphe d'allure, bah, j'étais plutôt régulier. Je pense que j'ai été bien, euh, bien rythmé par mon coach, même si, ouais, il y a quand même, des, y a quand même du, de la dent de scie assez sévère. Ouais, j'ai marché plein de fois quand même, mais très, de façon très courte. J'ai vraiment dû faire des toutes petites pauses pour reprendre mon souffle, refaire baisser le cardio et avoir un ressenti un peu plus agréable. Pour pas mentir, en effet, j'ai pas trouvé ça non plus hyper agréable comme, comme, comme expérience, mais, mais il y avait l'aspect de la synergie du public, des autres coureurs, la pression un petit peu aussi, que j'ai trouvé intéressante. Il faut savoir aussi qu'il y avait 300 mètres de dénivelé, donc bon, sur 15 km, c'est pas un dénivelé extraordinaire, mais c'est déjà... Un petit, il euh, y, y a de belles petites côtes quand même. Et donc voilà, c'était une initiation au trail. Et à l'époque, j'étais pas du tout en confiance. J'avais peut-être pas non plus les chaussures les plus adaptées pour faire du trail. C'était les Saucony Odus, mais peut-être que la taille était légèrement plus grande que ce qu'il aurait fallu. J'avais pas choisi ces chaussures, on me les avait filées. Elles avaient déjà un petit peu de, de passé, mais j'allais pas investir dans une paire de de trail alors que j'avais un mois avant euh, investi dans des chaussures de running déjà. Donc on m'avait filé ces chaussures, et euh, peut-être qu'elles n'étaient pas hyper adaptées, mais je découvrais le trail, et donc ce que je disais, j'étais pas forcément très en confiance sur cet aspect-là. Dans les chemins, je sais que moi, j'étais assez vite euh, apeuré, en fait, par la technicité, quand il y avait des rochers ou un peu de boue, euh, enfin, des cailloux, les chevilles et tout, bon, j'étais pas très en confiance. Mais euh, après cette expérience, il y, eu, euh, y a quand même eu, je pense, un déclic et un début de quelque chose, puisque on arrive à deux séances après ça, donc j'ai dû laisser un petit peu de repos, on m'a dit, je pense, on m'a conseillé de me reposer après la course, une semaine minimum, donc 11 jours après le trail, j'ai repris une séance de course à pied de 40 minutes, puis une autre le dimanche de 50 minutes, alors je vous donne pas les rythmes exacts, mais voilà, la, la séance de 50 minutes, j'ai fait 8 km, donc à un rythme tout à fait louable, je pense que là, j'étais enfin débloqué, entre guillemets, j'étais enfin débloqué sur le rythme, c'est-à-dire je savais me gérer, pas aller trop vite dès le début et me flinguer toute mon énergie dès le début, puisque c'est ça que je faisais, c'est que j'allais beaucoup trop vite dès le départ. Ce que font probablement pas mal de coureurs dès le début, c'est qu'ils essayent d'aller trop vite pour leur capacité et très vite, ils se mettent à marcher. Et quand c'est comme ça, je sais d'expérience qu'on est dans un état d'esprit, un état physique surtout, qui est très désagréable, et ça nous démotive très rapidement, puisqu'on se sent incapable de gérer l'effort, en fait. Donc, c'est une erreur et qui engendre, euh, qui engendre une perte de motivation, je pense, assez, assez forte, qui est un challenge en plus pour le moral. Mais j'ai fait ces deux séances-là, et puis, le lundi 24 octobre, commencé un plan d'entraînement, puisque à partir de là, j'ai noté dans les titres que je m'entraînais, pour le semi-marathon de Paris... Donc, j'avais dû être embringué dans le truc par Gaëtan, là, c'est sûr, puisqu'on a fait ensemble ce semi de Paris. Et euh, il m'avait motivé pour faire cette expérience-là, qui est une course sur route, pour le coup. Et moi, je me sentais plus à l'aise sur la route à ce moment-là. Donc, euh, c'est ce que j'avais dû leur dire. Et je m'étais dit, euh, bon, peut-être j'aimerais bien essayer une course sur route pour voir. On m'a fait démarrer euh, un entraînement. J'ai pris un plan d'entraînement pour, euh, pour vraiment m'initier. Alors, plan d'entraînement qui a commencé en octobre. Euh, fin octobre, pour un, une course qui a lieu début mars. Donc, un plan, pour le coup, très long. C'est probablement le, le plan le plus long que j'ai fait à ce jour. Donc, 4 mois d'entraînement. C'est très bien, hein, parce que ça permet vraiment de, de, de découvrir, de se découvrir soi-même sur toute la prépa. Un plan à 3 séances par semaine, je pense, hein, constamment. J'ai fait lundi, jeudi, dimanche mardi, jeudi, dimanche, mardi, vendredi, voilà, etc., etc., donc je numérotais, je numérotais les, les séances à l'époque, il devait y avoir euh, un nombre prévu de séances, et je me rappelle l'avoir légèrement étendu, il y avait des séances qui s'ajoutaient, je crois, donc voilà, il y avait plein de types d'entraînements, surtout des footings, je pense, mais il y avait des, des petites séances de fractionnés, 8x300, je vois, euh, voilà, il y a du 3x5, 5, 5 6x3, 3 minutes, euh, voilà, des choses comme ça, et voilà, 48 séances d'entraînement sur 4 mois environ, alors c'est ça, en fait c'est ça ce que je vous ai dit, 48 séances, mais sur la fin du, du, de la, du plan, je me suis rendu compte qu'au bout de la 48e, je n'arrivais pas à la date du, du semi en fait, donc il y a des séances qui se sont ajoutées, ça a fini par 54 séances de course à pied. Il faut savoir aussi que au milieu du plan, enfin pas au milieu, mais début février, il y a eu à côté de Toulouse le Forest Trail, donc encore un trail pour, pour, pour continuer. Là pour le coup je ne vais pas vous le détailler, J'ai n'ai pas couru avec mon dossard, c'est juste ce que je peux vous dire. C'était un trail de 18 km et demi avec 300 mètres de D+. Et puis surtout c'est un trail nocturne, c'est un trail qui n'existe plus aujourd'hui depuis quelques années, mais qui se déroule dans la boue, mais vraiment la boue très très grasse. C'est une expérience totalement différente du premier trail que j'avais fait. J'ai trouvé ça très marrant, mais horrible physiquement parce que dans, les, dans la boue moi je glissais dans tous les sens avec ma confiance très frêle à l'époque ben, j'étais pas du tout à l'aise Bon, j'ai dû, dû trouver ça rigolo, mais je me suis dit, euh, plus jamais je fais ça, parce que c'est horrible, t'es crade, t'es complète, complètement crade à la fin de la séance, et puis dès le début, euh, dès les premières portions en forêt, tu commences par du bitume un kilomètre ou deux, et puis après c'est euh, dans la forêt avec la bouillasse, euh, très, qui accroche aussi les chaussures, qui aspire les chaussures dans, dans des grandes flaques. Donc voilà, j'avais fait ce Forest Trail, un mois avant le semi, et puis voilà, euh, le 5... 5 mars 2017, officiellement mon premier semi-marathon, ma première course sur route, où je suis arrivé dans un état plutôt bon. Je pense que j'avais, pour le coup, développé une bonne base en course à pied. Après, ça n'empêche pas qu'à l'époque, je, comme je vous le disais dans l'épisode précédent du podcast, je ne faisais pas attention à mon alimentation plus que ça. Je n'étais pas très carré sur mon alimentation. Le sommeil non plus. Je faisais des nuits assez courtes en général, donc je n'avais pas non plus... Un niveau de forme extraordinaire, mais comparativement à ce que j'avais connu toutes ces années de jeunesse euh, jusque-là, là, là j'étais dans ma meilleure forme euh, à ce jour. Je, je m'étais initié à la course à pied, j'avais une certaine base maintenant de connaissances en course à pied, de faire des footings, je savais ce que c'était... Après, euh, je n'étais pas non plus dans la forme idéale euh, que je, comme je pourrais l'être aujourd'hui si je préparais un semi-marathon. Euh, je n'avais pas tous les outils en main encore. Comme, euh, comme même même aujourd'hui, je ne pense pas avoir tous les outils en main. Mais voilà, à l'époque, j'avais le strict minimum. C'était un entraînement en course à pied savoir faire des footings, savoir faire quelques séances de fractionnés, etc. etc. Le sommeil et l'alimentation, ce n'était pas trop ça. Ça n'empêche pas que les 2-3 jours avant la course, j'avais sûrement fait plus attention à manger des pâtes, du riz, des trucs assez bien euh, digérés, euh, voilà, refaire des réserves, dormir un petit peu, surtout la veille de la course peut-être, mais je ne pense pas que j'étais non plus euh, dans, une, euh, dans une préparation à ce niveau-là, dans le mode de vie de tous les jours, très carré. Euh, J'avais dû développer une certaine forme d'addiction déjà à l'époque, c'est-à-dire que j'étais habitué. Je pense malgré tout que j'étais encore en réflexion en me disant est-ce qu'après ce plan d'entraînement, qui pour le coup, trois séances par semaine à l'époque, pour moi, c'était déjà exigeant C'était en termes de planning il fallait penser aux vêtements, aux chaussures, à les faire sécher quand c'était pas déjà sec. Il fallait sortir, en fait, se forcer à faire la séance trois jours, jours dans la semaine, enfin trois séances par semaine. C'était une habitude que je n'avais pas. Aujourd'hui, c'est différent, c'est devenu un automatisme. Et à l'époque, je me disais peut-être qu'après le semi-marathon, j'arrêterai la course ou enfin, je, je continuerai pas ou peut-être je ferai de temps en temps pour m'entretenir. Je pense que c'était cette logique-là. Et j'ai couru donc ce premier semi-marathon de Paris. Donc je vous en ai parlé déjà dans le premier épisode où je débriefais mon, mon premier marathon qui était euh, il y a quelques semaines maintenant. Ce premier semi-marathon de Paris 2017, que j'ai couru en 2h08. À l'époque, je crois que mon objectif, c'était moins de 2h15. Au choix, je ne je suis pas sûr. C'était soit moins de 2h15, soit moins de 2h. Mais je dirais plutôt 2h15 pour être un peu plus réaliste. En tout cas, je l'ai couru en 2h08. Donc euh, j'étais plutôt, plutôt content, hein, ça s'était plutôt bien passé. J'avais été un petit peu en galère sur la fin, c'était plus difficile, mais il n'y a pas eu de perte de rythme spéciale. Euh, le début, bon si, il y a quand même une perte de rythme, puisque les premiers kilomètres, je vois qu'ils ont été courus en 5 minutes 50, 5 minutes 40, euh, voilà quelque chose comme ça. Et à partir de la mi-course, ça s'est plus transformé sur du 6 minutes 20, 6 minutes 30 au kilomètre. Mais voilà, un rythme globalement à peu près constant. Bon, là, on était avec 40 000 coureurs. Euh, J'ai noté mon classement à nouveau. J'ai fini 27 000, je vous arrondis les chiffres, hein, 27 000 sur 38 000. Pas si mal hein, pour une, pour une expérience comme ça, une première expérience comme ça. Alors, euh, une chose à noter sur cette course-là, déjà, bon, c'était sous la pluie j'avais euh, enfin il faisait gris euh, autour de cette date à Paris et la plupart la, enfin, une bonne partie de la course s'était faite sous une bonne pluie quand même température assez fraîche plutôt idéale pour courir mais bon c'était gris grisâtre et bien, il pleuvait pour le coup, mes impressions pendant la course n'étaient pas extraordinaires sur l'alentour. Le, le, Déjà qu'une grosse ville... Alors pour le coup, à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qui m'intéressent de moins en moins, les grosses villes. Mais bon, ça m'intéresse potentiellement de découvrir une, une ville que je ne connais pas. Mais en soi, le, le béton, ça m'intéresse pas. Mais du coup, là, à Paris, j'ai trouvé ça très gris et pas très agréable Du coup, sous la pluie. Euh, je n'ai pas bien pu profiter de l'environnement, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, du coup, j'ai bon, couru sous la pluie avec une polaire parce que c'est ce que j'avais de sportif à l'époque pour moi, je m'en servais en randonnée, mais du coup là ça m'avait servi à cause du froid aussi un peu, donc c'était quand même bien imbibé pendant la course, j'avais en dessous je pense le t-shirt technique dont je vous ai parlé sur ma première sortie de course à pied là, euh, avec la pluie eh j'ai eu des frottements, à l'arrivée il euh, y a Gaétan qui me retrouve, on finit par, par arriver à se retrouver dans, dans le monde, et lui, euh, direct, il voit deux traces sur, mon, sur ma polaire, deux traces rouges au niveau des tétons, et en fait, ben, j'avais euh, eu des frottements, que j'avais senti pendant la course d'ailleurs, ça me picotait, hein. c'est là où, à l'arrivée, avec Gaëtan, je me suis rendu compte que euh, ces picotements, ben, c'était parce que ça frottait vraiment euh, très fort, Très longtemps aussi j'étais en sang en fait j'avais saigné des tétons donc c'était la première fois que ça, que ça me faisait ça c'était à cause de la pluie à cause aussi des vêtements qui étaient un petit peu amples pour moi pas forcément hyper ajusté donc ça frottait très facilement ça avait fatalement fini par me blesser donc là ça, ça a été une grosse leçon pour moi quand je suis allé sous la douche aussi, ça a été horrible, la douche chaude, euh, ça pique encore plus. Et du coup, ça, ça a été une leçon, c'est que quand euh, particulièrement on court sous la pluie, il vaut mieux avoir un maillot, enfin un t-shirt ou un vêtement ou quoi que ce soit, qui soit vraiment bien ajusté et qui ne frotte pas trop, qui ne ballotte pas trop, parce qu'on peut avoir ce souci-là. Pendant un certain temps après ça, j'ai couru avec des petits scotch et sur certaines courses aussi, je faisais ça, des petits scotch sur les tétons, pour pas que ça frotte, c'est plutôt bienvenu de, de mettre ça, même si on se sent un petit peu... Euh... Un petit peu un petit peu bête c'est une erreur que je ne fais plus aujourd'hui même si ça peut m'arriver de temps en temps d'être surpris quand justement je fais une sortie sous la pluie que j'ai juste mon t-shirt ça peut arriver que ça que ça frotte un peu après j'ai un t-shirt du forest trail en l'occurrence justement enfin que je mets sur quasiment toutes mes sorties depuis des années que j'adore parce que c'est un des t-shirts les plus ajustés que je possède et le tissu aussi est très agréable à porter donc c'est un de mes t-shirts favoris, donc il peut arriver que sous une forte pluie pendant très longtemps, ça finisse par frotter, mais j'ai quand même plus beaucoup de soucis à ce niveau-là. Après, ça me, fait para... ça me fait penser aussi qu'à sur mes premières sorties de course à pied, j'avais des petits soucis de frottement et d'ampoule au niveau des pieds aussi, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, j'ai beaucoup mis de pansement à l'époque, et puis après, il faut, que... faut que le pied finisse par se faire tout seul et qu'il s'endurcisse de lui-même, aujourd'hui, j'ai plus de soucis de frottement, même sur les trails très longs, c'est j'ai à peine quelques rougeurs en fin de course, des petits échauffements, mais vraiment pas d'ampoule. Donc ça, c'est le pied qui, au fil du temps, s'est habitué. Voilà. Et pour le coup, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les chaussures ont une grosse importance. Le modèle de chaussures qu'on choisit a une grosse importance sur le ressenti du pied, comment est le pied dans la chaussure. Donc il faut pas faire ce que j'ai fait au début, quand je vous ai dit que j'ai acheté ces Mizuno Wave Rider à l'époque, parce que mon pote Gaëtan courait avec ça. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à des vendeurs, à se renseigner sur Internet, à savoir qu'est-ce qui convient bien pour notre pied. Est-ce qu'il nous faut de l'amorti, de la stabilité Est-ce qu'il faut qu'on ait une chaussure légère Est-ce qu'il faut qu'on ait une chaussure qui nous renforce un peu au niveau des chevilles, peut-être qui nous sécurise, euh, qui nous prenne bien le pied Il ne faut pas hésiter à les essayer en magasin pour être sûr que la taille convient bien, à se faire conseiller par des vendeurs. Il faut trouver littéralement chaussure à son pied, et ça c'est très important aussi. Le pied se fait au fil des années et devient plus résistant, plus, plus endurci face, face au frottement naturel qu'il peut y avoir sur des sorties longues, notamment. Mais il faut quand même trouver la chaussure qui nous convient. C'est aussi le critère principal qu'on ne se blesse pas et qu'on n'a pas d'ampoule. Les chaussettes aussi ont leur importance. Bon, Tout ça, on pourra peut-être en parler aussi dans un épisode, euh, même si il faut vraiment que chacun trouve ce, ce qu'il faut pour son pied. Moi, j'ai mes modèles maintenant... J'ai mes marques de prédilection aussi, enfin surtout ma marque de prédilection en running. En trail, je suis toujours dans la découverte un petit peu parce que j'enchaîne pas non plus les paires tant que ça, même si je fais de plus en plus de trail. On pourra peut-être en discuter un jour. C'est pas le sujet. Voilà, c'était pour dire que oui, le pied s'endurcit, mais la chaussure et les chaussettes, tout ce qu'on met sur le pied en tout cas, est très important. Ça me fait penser donc que j'ai acheté en août euh, ces, ces Mizuno Wave Rider dont je vous parlais, et j'ai fait toute la prépa avec ces chaussures-là. Cette paire-là, ben, je lui ai mis euh, 650 km en tout. Euh, je note aussi qu'à l'époque, j'ai fait ce semi avec une Garmin Forerunner 230. Donc j'avais dû m'acheter une Garmin euh, quelques temps avant. Ah oui, mais je crois que je l'avais rachetée ben, justement au coach d'occasion, donc je l'avais rachetée, elle m'avait fait un bon prix. Et cette Garmin m'a suivi un bon bout de temps après, après tout ça, hein. Je l'ai changé il y, a, il y a 3 ou 4 ans, celle-là. Donc, euh, ouais, la Forner 230 que j'avais déjà à l'époque. Ça, ça me surprend, je n'avais pas vu. Et voilà, là, c'était ma première course sur route. Et, euh, et ben pour le coup, euh, après ça, je n'ai jamais décroché. J'ai fait des courses régulièrement en suivant. J'ai continué à m'entraîner. Pas forcément tout le temps à 3 séances par semaine, mais euh, voilà, j'ai continué. Deux semaines après mon semi de Paris, ben, j'ai fait une course sur route de 10 km à Villefranche-de-Rouergue en me disant ben, « Allez, à la suite du semi je suis encore en forme ». Je fais cette course avec ma sœur, que j'ai fait, donc, 10 km en 55 minutes, 33 secondes. Eh bien, très content de cette course, très exigeant aussi, parce que là, on passe 10 km avec le cardio à fond la caisse. Euh, là, j'ai la donnée d'ailleurs, 184 BPM en moyenne. Je trouve ça très haut, mais euh, c'est vrai, hein, c'est cohérent aussi avec euh, ce qui se passe sur une course... Euh, sur route, mais euh, ouais à l'époque je m'étais dit euh, la sensation elle est horrible. C'est une sensation qui est une impression qui ne m'a qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est-à-dire que je déteste absolument euh, courir à fond. Euh, j'ai horreur d'avoir le cardio qui tape euh, très longtemps. Et voilà après j'ai continué j'ai continué et, euh, régulièrement la course à pied ne m'a plus jamais quitté finalement. Donc voilà comment j'ai commencé la course à pied. C'est devenu une forme d'addiction. Je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode aussi, mais pour vous dire je pense que là j'étais à ce moment-là, après le semi-marathon de Paris, officiellement tombé dans une forme d'addiction à la course à pied, une addiction plutôt bonne dans le sens où j'étais enfin sorti de ma sédentarité, que j'avais toujours eue, j'étais enfin arrivé à pratiquer un sport qui me plaisait bien à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une pratique que je fais en automatisme presque, je vais sortir pour certes des objectifs tout au long de l'année, mais aussi parfois, souvent, pour le plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir pendant les sorties de course à pied. À l'époque, c'était vraiment pas la, même, pas la même dynamique quand même. Même si j'étais plus habitué déjà, la dynamique était différente. Il fallait que je me force assez souvent, mais la forme augmentait. Et puis, euh, il y avait des objectifs régulièrement avec, avec Caetan, avec Gilles, avec d'autres, qui petit à petit a pris de plus en plus de place dans ma vie, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à faire, à faire ça en vidéo sur YouTube, mais à faire ça surtout avec la famille, les amis, à faire ça 3-4 fois par semaine, parfois 5 fois sur des plans d'entraînement, avec des séances de vélo aussi. Faire du sport vraiment est devenu un plaisir, un mode de vie pour moi. De ces premières séances de course à pied en 2016, et bien de tout ça a découlé... Euh, tout un mode de vie après qui a changé, euh, que j'ai appris même, que je continue d'apprendre aujourd'hui, mais avec la nutrition, le sommeil, plein d'autres aspects, la régularité, la, la motivation, voilà, ple plein de choses comme ça qui font que j'ai complètement changé, même dans ma vie de tous les jours, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai changé, grâce à la course à pied, finalement, et au vélo aussi, dans une un petit peu moindre mesure, mais c'est surtout à la course à pied, je dirais, que je dois tous ces changements. Et donc ce qu'il faut que je dise quand même, enfin en tout cas j'ai envie de le dire et de le, de le partager, c'est que j'ai commencé la course à pied grâce à ces deux personnes principalement, que sont Gaëtan et Gilles, notre coach de l'époque, hein, mais c'était surtout euh, un ami au final, puisque on se voyait en dehors du boulot, on allait courir à Bouconne dans la forêt à côté de Toulouse, très souvent chez lui les premières années. Et ça a été nos, nos premières expériences ensemble avec Gaëtan euh, pour courir. Ça nous a forgé un peu nos, nos débuts en course à pied. Et euh, tout ça, du coup, on le doit aussi à Gilles, qui a vachement participé là-dessus, pour nous, pour nous former, pour nous accompagner sur nos débuts. Et c'est ça que j'ai envie de dire surtout. Ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux premières sorties que j'ai faites avec mon frère et ma sœur. C'est que c'est important de savoir courir lentement, de savoir courir au bon rythme. Et pour ça, c'est peut-être mieux de courir avec quelqu'un, mais quelqu'un qui ait la présence d'esprit d'accompagner le débutant, pas vraiment de, de le faire... Euh, il ne faut pas que la personne prenne le débutant pour parler avec lui et, et papoter, etc. Il faut qu'il le prenne pour, pour vraiment écouter, trouver son bon rythme. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé la course à pied quand on me parlait à côté, j'étais incapable de répondre, ou ça me... en tout cas, ça me saoulait, parce que ça, ça a baissé encore ma capacité respiratoire, qui était déjà en galère. Donc Après, techniquement, on est censé pouvoir parler si on court vraiment un footing lent. C'est un, un bon indicateur, en tout cas, pour savoir si on est vraiment dans une allure de footing ou pas. Mais quand on démarre, vraiment, je pense que c'est compliqué, même au vrai, à de vraies allures de footing, de parler en plus de ça, puisqu'on est déjà en train de découvrir la course. Et donc... C'est encore plus compliqué s'il faut parler par-dessus et couper sa respiration, entrecouper sa respiration. Mais tout ça pour dire que moi, je dois ma pratique actuelle, régulière et euh, qui fait partie de ma vie de tous les jours, à ces deux personnes principalement quand même, c'est Gilles et Gaétan. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour eux et puis j'ai pas mal parlé d'eux dans l'épisode. Donc, il euh, faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, je suis très fier aujourd'hui du chemin parcouru quand je regarde en arrière. Je pense qu'on a tous, sauf si vous, vous êtes encore... Peut-être un débutant. Euh, il faut savoir que la progression, elle se fait à son rythme. Il ne faut vraiment pas hésiter à ralentir. Parce que finalement, c'est peut-être, je pense, l'erreur la plus facile à faire quand on commence la course à pied, c'est d'aller trop vite. Et puis, il faut essayer de prendre du plaisir dès qu'on peut quand on démarre. Parce que c'est ça qui nous fera aller loin, nous fera garder une certaine motivation, une certaine envie d'aller courir. Et euh, au bout d'un moment... Le plaisir est vraiment là et ça devient une seconde nature un petit peu de courir, d'aller faire une sortie. Tant qu'il n'y a pas de blessure, il faut savoir écouter son corps, ça c'est sûr. Mais tant qu'il n'y a pas de blessure, on peut vraiment prendre du plaisir en course à pied sur des footings, juste voilà, pour, pour aller autour de chez soi, pour garder la forme, profiter du beau temps, pour profiter du paysage. Et voilà, donc c'était euh, un petit récit, on va dire, c'était plus une analyse de mes premières séances, petite petit historique de ces premières années de course à pied de ces premiers mois de course à pied même on pourrait dire. Voilà écoutez je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dessus sur la plateforme que vous utilisez, sur YouTube éventuellement puisque vous retrouverez cet épisode sur YouTube. Je, je poste tout sur YouTube de base puisque c'est quand même mon activité principale sur les réseaux et ensuite je, je publie ces épisodes aussi sur les plateformes de podcast classiques. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pouvez, à aller voir mes vidéos si ça vous intéresse sur YouTube à noter le podcast là où vous pouvez le noter. Peut-être Google Podcast ou iTunes ou Spotify. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, gardez la frite Allez, salut Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une évaluation sur la plateforme que tu utilises, si celle-ci le permet. Sinon, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, les épisodes de ce podcast y sont également publiés, en plus de toutes mes autres vidéos. Partager, commenter et s'abonner à mes contenus m'aide à continuer à les développer. Enfin, si tu veux voir d'autres moments, sportifs ou non, je suis également présent sur Instagram et Facebook. Merci encore, et n'oublie pas de garder la frite